0: Ми звернемо наш погляд до Євангелія Матфія, 13 розділ. Продовжимо вивчення Євангелія, тому що це необхідно нам сьогодні, щоб жити духовно. І не тільки жити, а бути благоханням Христовим, бути солью і світлом в цьому світі. І ми читаємо Євангелія Матфія, 13 розділ з 53-го віршика до кінця. П'ять віршиків. І сталося, як скінчив Ісус, притчі Отці він пішов звідти. І прийшов він до своєї Батьківщини і навчав їх у їхній синагогі, так що стали вони дивуватись і питати, звідки в нього ця мудрость та сили чудодійні, чи ж він не син Теслі, чи ж мати його не Марію зветься а брати його Яків, Іосип та Симон та Іуда. І чи ж сестри його не всі з нами? Звідки ж йому все оте? І вони спокушалися ним. А Ісус їм сказав, пророка нема без пошани, хіба що тільки вітчизні своїй та в домі своїм. І він не вчинив тут чут багатьох через їхню невіру. Отакий От короткий епізод життя Христа, і він сумний. Сумний і трагічний, так як сьогодні життя трагічне крім нас. І всі ці події. Ну вони тут більш трагічні, чим навіть те, що проходить зараз на Україні. І трагедія всіх людей і в нашому часі це їхня невіря в Господа. Тому що життя, яке б воно не було на землі. Чи сумне, чи радісне, воно все рівно закінчиться якийсь час. І через певний час всі вимруть. І в цьому трагедії, якщо вони не вірять в Господа, вони підуть в вічну погибель. І в цьому трагедія цього місця з Євангелія. І сьогодні бачите, як воно перекликається із нашим часом. Тому що сьогодні також людина, яка не прийме Господа, всім своїм серцем і не повірить в нього, загине. І от про це ми поговоримо в сьогоднішній вечір. Сила невір'я. Бачите? Не тільки віра має силу, і невір'я має силу. Це дві сили сходяться. І частенько вони даже борються в нашому серці. Ми думаємо, десь є ще поле битви. От брат говорив, руки читав, руки підтримую. Нас теж, коли подивишся на своє життя, як одна сторона, плоть починає превозмагати, а я духовне не супротивляюся, моя молитва не лине, от духовну руку свою не підтримую, я починаю здаватися. Сьогодні таку цитатку прочитав Сперджин, сказав, каже, духовне зниження донизу починає скользити тоді, коли Біблія порохом починає припадати. Христос, написано, прийшов до своєї батьківщини. Куди він прийшов, брати і сестри? Як місто називалося, куди він прийшов? Хтось голосно ще раз скажіть, щоб всі почули. В Назарет. Йому ім'я таке дали. Христос Назарей, бо він з Назарету. І про це ми читаємо також. Він перший раз вернувся після спокуси в пустині. Євангелія Луки, 4 розділ. Пам'ятаєте? Ми там читаємо, що після спокуси Христос вертається в своє місто. І ми тут знаходимо такі слова. Христос в 4 розділі каже, прибув він до Назарету, де був вихований. Значить, оця, оця подія, вона в місті Назареті. Там Христос виростав. І люди дивилися. От тут, тут, тут написано, що він там був вихований. І він зазвичай своїм прийшов в дня суботня до синагоги і встав, щоб читати. І подали йому книгу про Ісе, розвернувши, на що місце, де було так написано. Він вертається. Він вертається, і що його перший раз прийняв народ? Пам'ятаєте, що там пройшло? Неприйняття пройшло. Перший раз він прочитав їм, і вони розлютились навіть на нього. Хоча вони спочатку і звернули свої очі на нього і уважно послухали, але коли він далі почав проповідувати про те, хто Він є. Вони переповнились гнівом і даже хотіли, щоб скинути з гори. Його. Така лють на них напала перший раз. І Христос пішов. Він не вирос собі, пройшов. Пройшло рік. Пройшов рік після тої першої подорожі Христа до ріднього місця. Христос за цей рік Здається, відкрив вселену переді, тої, перед, тим, перед тею маленькою країною. Він відкрив отця в чудесах, в знаміннях, обільне вчення. Чутки про нього пронеслися по всіх тих околицях, геть і до Сірії. І зі всіх сторін йому несли хворих. Ми про це ж Матвія читали, так же ж? Несли всі до них Його Ісуса, і Він щедро так оцю розточав свою силу, яку Господь Отець йому дав на ньому, перебувала оцей Дух Святий Могутньо. І Він ісцеляв людей. Люди сліпі ставали зрячі, глухі чути. Оцей поток благодаті виходив, і текла річка, і кожен старався хоч краєчком до те річки зацепитись, і отримували від Христа. А що ж той Назарет? А Назарет собі живе своїм життям. І чутки доходять. І стіна. Не пробиваємо стіна. І ось після Капернауму, в якому Христос таки багато звершив чудес. І це місто одне з тих, що теж навіть бачили вже чудеса Христові. Що вони прийняли Христа Капернауму. Згадуйте, брати і сестри, ми ж розбираємо 11 розділ, і Христос, виходячи з Капернауму, він сказав неблагословіння їм. Часто зараз дуже люди, коли оці ці події на Україні, і дуже часто зі сторони росіян такі заклики, я чую, моліться за ворогів, щоб Господь їм простив. І за Путіна моліться, щоб Господь, він простив, бо Христос молився з Христа за своїх ворогів. Так, да, він з Христа молився. А виходячи з цих городів, які вони прийняли, дивіться, що він казав. А ти, Капернауме, горе тобі, Хоразіну, горе тобі, Вівсаїду, а ти, Капернауму, що до неба піднюся, аж до аду ти зійдеш. Ви чуєте? І ви знаєте, кожне слово з уст Христа, це це не просто людина говорить. Ця людина говорить слово, яке збувається. Ви думаєте, той Капернаум є? Кожне слово, яке Христос про ці місця сказав, здійснилось. І вони не були лагідні, ці слова. Потому що є чаша. І є невір'я, і є зло. І часом Господь говорить, що Досить злу. І забирає прощення, і благодать. І город гибне. Ми тут читаємо. До аду ти зійдеш. І це не мої слова. Ці слова з Євангелія. І ось поки після Капернауму і такого горісного прощання з тим Капернаумом, він Вертається до Назарету, і оця зустріч прийшов і навчав їх в їхній синагогі. І ось, знаєте, таких, от ми порозсуждаємо таких, якби, чотири 4... думки, чи чотири урока, візьмемо з цього сила невіри. Дивіться, перше. Невір'я осліплює, і людина втрачає бачення на очевидні речі, на реальність. Невір'я осліплює людину, яка втрачає відчуття взагалі реальності, і не бачить те, що перед її очима відбувається. Це навіть в нас буває, духовних християн. І в мене таке буває. Дивіться. Він, 54-й вірш, прийшов до своєї батьківщини і навчав їх в їхній синагогі. Вони почали дивуватися, звідки в нього ця мудрість та сили чудодійні. Сила невір'я в тому, що є очевидні речі. Рік на землі Господь творить чудеса. Тепер ці люди знають писання. Вони знають, яку силу віра має. Брати і сестри, от я таке питання задам. Ви пам'ятаєте з Біблії приклади, що людина могла творити своєю вірою? Ну, от один приклад, хто може, от що він пам'ятає? Що віра тво, тво, творила в житті Народа Божого, конкретних людей. Будь ласка. Ось такий мощний зразу приклад. Вірою зупини... Це взагалі одна з самих великих чудес, яке я до сих пор не розуміють. Сонце зупинило. Зупинилось. Хто ще що пам'ятає? Сила віри. Може євреям 11... Вірою? Чи я то віра там була, брате? Моїсея, а, а ті, хто за ним йшли, вони мали віру? Одна людина вірила і море розтопилося. Вообще сила. Хто ще нагадає? Так, С... да, слава Господу! Один ізраїльтянин там, кажуть, веде, в Москві продався для, для росіян. Він каже, скільки ви будете ходити там, крім тих городів українських, вже беріть їх. Каже, там стіни не впадуть для вас. Хорошо, брати і сестри, ми знаємо ці сотні випадків, ви можете дома прочитати, ми зараз не будемо прочитувати Євреям 11 розділ, що творили святі мужі вірою, які вони подвиги совершали вірою своєю. Ці люди, вони бать дивляться на Христа. І вони, знаючи, пам'ятаючи писання всі ці історії, вони ж виросли. Це ж євреї. І вони кажуть, задають оце питання. Ви понімаєте, абсолютно ясна річ перед ними. А в них виникає оце питання. Звідки в нього мудрість та сила? Звідки, ви, ви розумієте, віруючі люди питають нього, звідки в нього така сила і примудрість? Оце сила невіри, закриває очі на те, що є, що чудеса творяться. Помните, як Христос, коли учні від Івана прийшли, Христос їм запитав, десь, є вода? Нема. А, є. Збачаюся. Іван подумав в тюрмі про те, пам'ятаєте, він послав учнів. І Христос що їм каже? От Христос якраз такий звершує, звертає увагу. Він не почав щось їм таке, знаєте, мудрствувати і такі духовні істини відкривати, глобочезні філософські труди. Так як часом зараз стане якийсь брат, йому зададуть, от як там одному брату про війну на Україну про війну, погляд Христинина на війну задали. Як він там два часа товк, щоб обійти це питання? І так конкретно нічого не сказав, розумієте? Згадав всіх, кого тільки не є, Ну так і не назвав, що то зло, і що це біда, і що людям мруть і треба цю війну. Христос що сказав учням Івана? Підіть, кажіть, скажіть! Ви пам'ятаєте? Подивіться на очевидні речі перед вами. Так само сьогодні атеїсти. Люди, які не вірять в Господа. Кажуть, треба пощупати, треба, треба факти. Подивіться на вселенну, відкрийте очі на ночне небо. Так же ж? Подивіться на ці квіточки, які сьогодні розквітають. І зрозумійте, що Бог є. Що ці речі вони тут рядом. І споглядаючи їх, ми розуміємо, що є Господь. Він живий. Він воскресіння, так як весна воскресає. Але бачите, проблема в чому? От чому така сила невір'я? От, от ми говоримо, що на очевидні речі не звертаю увагу. Чому? Невір'я робить закам'янілими серця. От тут проблема. І Христос в Євангелії від Івана він колись говорив, ви, каже, а ну, Євангелія, Івана 7,15, 7,15. Дивіться. І дивувалися юдеї і казали, як він знає писання, не вчившись. Відповів їм Ісус і сказав, наука не моя, а того, хто послав мене. Хто хоче, хто волю чинити, той довідається про науку, чи від Бога вона, чи від себе самого кажу я. Івана 5, 5, 36. Ще прочитаємо. Але я маю свідчення більше за Іванове. Бо ті справи, що отець мені дав, щоб я виконав їх, ті справи, що я хчиню, самі свідчать про мене, що отець мене послав. Справи, моє вчення, яке я мчу, закам'яніле серце, відкидує наявність того, що перед очима. Зло вбиває віру. І Христос, він не раз то повторював, до ізраїльтян. Пам'ятаєте, він каже: "Ваш батько диявол. Ви полюбили більше темряву, ніж світло. Ви вибрали зло. Невіря робить зло. Я б сказав так: бажань бажанним. Невіря робить зло бажаним людям його хочеться робити. Їм любо робити зло. Багато прикладів не треба. В устах кажуть, що християнські є цінності хороші, а руками роблять зло і проливають кров, тому що в серці віри немає. Сьогодні навіть невіруючі люди, і зараз багато це дуже в Росії чути, цитують Євангеліє. А в серці камінь. Цитування Євангель не робить людину віручою. Христос каже, не всякий той, хто говорить Господи, Господи, війде в моє царство. Жива віра вона приводить людину до спасіння. Невір'я знаходить причину в незначних речах. То ми говорили, що є очевидні речі, які підтверджують віру. А люди шукають причину, щоб не вірити, шукають незначні речі. І знаєте, яка їм стала причина, щоб не вірити в Ісуса Христа? От пам'ятаєте, яка? От ми читаємо 55-й віршик тут, Матфея. Дивіться, він каже, «Чи ж він не син Теслі?» Воде причина? Не вірити в Христа. Як ви кажете, сильна причина, щоб не вірити, що Христос є Бог? А може це сильна причина для них? Як ви думаєте? Можна це оправдати, щоб не вірити в Христа? Людям, які повинні знати писання. Які, я знову звертаюся, знати, Історію ізраїльського народу. Чому оце виникло, що Христос не може бути з дому Теслі? Чому це причина не вірити? От як ви думаєте, брати і сестри? Ну чому Назарет відкинув Христа, бо він з дому Теслі і, і, і робив з ними разом? Що за цими словами сховає, ховається? От що б ви подумали, що за цими словами люди ці ховають? А? Що? Заздрість, правильно, я теж згідний. Заздрість. Одне з перших. Та не може бути, щоб він такий самий, як я, і такий високий став. Це неможливо. Вони самі себе пере, переконують в тому. Така незначна річ, як син Теслі. Хорошо. А хто ж був Давід? Я би отак став, якби от з ними от... Може, вас тут тут хтось є з Назарету, чи я би вас запитав тоді. Хорошо. А звідки пройшов вас самий коханий цар? З якого роду? Пам'ятаєте він? Яка вища професія? Пастух чи (реш) Тесля? Як в ваших селах? Кого посилали пасти овечок, який вже ні до чого не годився? А в Єгипті хто був самий такий нижчий? Пам'ятаєте? Саме нижче сослов'я, пастухи, бідні люди, став самий могутній цар, самий благословений, з якого роду Ісус і вийшов. І ці люди сьогодні кажуть, не може бути він Месія, Бог Всемогутній, тому що він родився від Теслі. Брати і сестри, оця сила, оце невір'я, воно таку силу має і цеплятися за незначні речі, шукати собі оправдання. А що на судді Господа скажемо? Господі, я не міг в тебе повірити, бо ти, від, бо ти від Теслі вийшов. І знову тут писання, Христос, Отець Небесний, скаже, так я ж в писаннях сказав. І знаєте, Христос привів оцей приклад такий яскравий, про те, що там попаде в одне дуже таке гаряче місце один багатий чоловік. І він там попросить Авраама скаже, отчі Аврааме, пошли. до моїх братів. Кого? кого? Я забув. Кого він каже? пошли. Лазаря. Ла- Лазаря. Дякую. Я думаю, кого ж він збирався туди послати? Знову пошли Лазаря туди, щоб він сказав, щоб мої брати покаялися і сюди не попали. І пам'ятаєте, що, що їм Господь відповів? Я дуже добре це пам'ятаю. Каже, в них є хто? Мойсей і пророки. Хай їх слухають. Тобто, оце відповідь. Є в писанні, в пророчество, що Христос прийде не просто в образі Теслі, а в образі кого? Пам'ятаєте, друзі? Вже нижче не може бути. В образі раба. О той він і був в домі Теслі. І ходив, і робив, і строїв доми. І що вони там з батьком, поки 30 років, не виконалось і пішов на місію. От третя така річ тут виникає, якби читаючи далі, 57-й віршик ми читаємо. І вони спокушалися ним. Невір'я категорично відкидає всяку правду. Невір'я не вірить. Теорично, істина є, Христос їм проповідує, а вони що? А вони ним спокушаються. Інтересно, чому? І знову ми те саме вертаємося. І тут сповнюється писання. Пам'ятаєте, що апостол Павел сказав про Христа, коли він говорив до, до корінтян? Да, брат, голосніше. Помагайте, щоб ми згадували ці тексти. 1 Коринтянам 1,13. Давайте ми зачитаємо. 1 Коринфянам 1,13. Двадцять 23. Да, ми проповідуємо Христа розпятого для юдеїв. Інтересно тут такий перевод в Для юдеїв згіршення, а для греків безумство. По-російськи соблазн, спокусу. А для греків безумство. Оця Сила невір'я відкидає істину про Ісуса. Він вчить істину, з його уст виходить правда. І він ніколи не говорив ніде взагалі неправди, тому що він Бог, і він не може говорити. І він про це підтверджує, каже: Я вчу вам те, що почув від Отця. То есть саме чисте вчення, Боже вчення від Мого Отця я передаю вам. Невір'я не приймає Божих істин і відкидає Його і соблазняється на них. І це величезна трагедія, тому що без пізнання істини людина не може повірити і не може прийняти Христа і не може розкаятись. Писання говорить, що в останні часи люди будуть вірити Брехні. Ну, це прямий перевод. Будуть люди вірити. Ви сьогодні подивіться, наскільки легко люди впитують всяку брехню. Підключають себе до руського канала і день і ніч вкачують в себе пропаганду. А потім пишуть, «Де ви були 8 років?» І всіх одна та сама фраза. Ви розумієте? Мене шокує, віруючи, не віруючи всі, хто з Росії, всіх одне питання. Де ви були 8 років? Як, дивіться, як робить пропаганда, ця брехня, видумана там за тими, в тих подвалах під мавзолеєм Бісовських. І люди впідують цю пропаганду і живуть нею. І куди вона веде їх, відкидуючи істину, закриваючи очі на зло? Люди, тим більше, самі йдуть туди і стають частиною цього зла. Вони розтворяються в цьому невір'ї. І для них закрите спасіння. І оцей соблазн Христа, він веде їх в погибель. Тому що нема, ну нема ж іншого шляху якимсь образом отримати свічне життя і спасіння, як пізнати Господа, прийняти істину. Попросити в Господа кричати до нього, щоб він відкрив їм очі на на ці реальні речі, на Ісуса, на на життя. Він дає життя. Вони відкидають, вони на ньому соблазняються, і він для них камінь спотикання. І це знову-таки дуже сумно. І Христос сказав, дивіться, от цю іспільнути, я просто ми... В 13-му, тут же ми читали цей текст, 13-й, 13-й, написано так. А я говорю до них притчами, тому що вони, дивлячись, не бачать, і слухаючи, не чують, і не розуміють, і над ними збувається пророцтво Ісаї. Бачите? «Яка могутня сила невір'я!» Попробуй розбити. І кажуть, от, є такі люди, які своїми аргументами розіб'ють любі і невір'я. Друзі, тільки сила Господа може розбити ці цепи. Якщо Господь ще й захоче. Розумієте? Якщо в нього є бажання. Ісус Христос залишив їх на той час в тому стані. І він не став з ними сперечатись і розбивати оці сумніви їхні. Він не став. Я не знаю чому. Тому що він Господь, він, він вирішує долю людей. І на це в мене нема відповіді. Він оставив їх, їхнім, отак він сказав, і собі пішов далі. І от останнє, я хочу звернути увагу, не вір'є, це вже 58-й, дивіться, і він не вчинив тут чут багатьох через їхню невіру. Невір'я – це головна перепона на шляху до чудесного, надприроднього. Невір'я і чудеса. Оця проблема завжди в нас є, нам хочеться чудес, а віри не хватає. Головна перепона, це виходячи з цього тексту, що ми сьогодні розбираємо, не вчинив тут чуд багатьох через їхню невіру. І ми іменно над цим текстом говоримо. Знаєте, дивлячись на Господа Ісуса Христа на Його життя, Він мав. Божественні принципи. У нього були атрибути божественні, а ще були свої принципи Божі. Принципи святості. Принципи, як він поступає. І от в нього такий був принцип. Він персонально діяв з людьми, основуючись, якби, виходячи з їхньої віри. Він говорив завжди з людиною, знаходив з ним контакт і викликав в нього віру. Він питав, а ти можеш хоч трошки вірити? Або кажеш, повіріть твоїй. А чи ти віриш, хто я є? І ми можемо зараз згадати, чому? чому Христос так діяв? Як ви думаєте? Чому в нього був принцип, тільки по вірі. Я вам скажу, чому. От я розумію. Тому що кожен раз, коли Господь творив чудеса, Він не творив чудеса для того, щоб когось здивувати. Чи викликати до себе якусь шану. І щоб люди захлопали в ладоні. І якби отримати такий оцей мимовольний Блеск, як сьогодні кажуть, на о, лайки отримати. Христос створив чудеса, щоб душу людини спасти. А як спасти без віри? Ви розумієте? Перш за все Христос переживав, щоб людина отримала спасіння. І частенько ми читаємо такі слова. Іди, коли вже людина отримувала, наприклад, очі от Вартимей, Прозлів. І що йому Христос потім сказав? Іди, і далі додавте, що він далі сказав. Віра твоя, що? Спасла тебе. Ви розумієте, в чому суть отого чуда? Щоб відкрити духовні очі і побачити, щоб людина, хто перед ним є, щоб спасителя прийняла і далі, йшла, вже маючи оцей залог щастя вічного, радості, Общиня з Господом навіки. Христос, як ніхто не розумів, як наскільки це життя земне коротеньке. І що оце чудо, воно забувається. А те, що Господь сотворив, спасіння, воно ніколи не забудеться. І воно кожен раз наповняє наше серце радістю і тихим спокою в найтяжкий час, в минуту відчаю. Тому що віра є. І тому Христос принцип такий мав. Він не працював з людьми, які зовсім не мають віри. І Він відходив від них. І в даному ми читаємо, вони спокушались, пророка Він каже, Христос до них нема без пошаних, і бі тільки вітчизні свої та в домі Своїм. І не вчинив чуда. Коли Ісус Христос, Він. Сліпого. Така цікава історія, вона почти всю дев'яту главу, дев'ятий розділ Євангелія Матфея можна прочитати дома, нагадати цю чудову історію, як Христос вилікував того сліпого, який 40 років був сліпим. І там такий процес йшов, як той, як той сліпий прозрів, і як він свідчив фарисеям, які не вірили в Ісуса Господа. І потім Христос знайшов Його. Після того, як вигнали, він став нікому не потрібний, Христос до нього звертається і каже, чи ти віруєш в того, хто стоїть перед тобою? Чи віриш ти в того, хто дав тобі зір? А він каже, хто то, Господи? Він каже, той, хто стоїть перед тобою. Тільки жива віра дає вічне, вічну надію на те, що ми не земне життя і ми будемо в Господа навіки з ним. Оця досконала радість, блаженство мати общіння в Його царстві тому новому Єрусалимі. Невір'я воно назавжди наскільки могутня сила того невір'я, що воно назавжди лишає людину на цього щастя прийти до Господа. І все-таки є вихід. Людина навіть в самих отчаяному своєму безбожному стані і невір'я може закричати, як один батько, не вірю, Господи, поможи. Допоможи. Допоможи. Ми зараз будемо знову молитись, брати і сестри. Є нужди в нас, і ми за них помолимося. І також прошу помолитись за мого тата. Він все життя відкидав Бога. От бачите, такий, ще один такий невіруючий, і за нього треба молитись. Зараз після інсульту повністю осліп і паралізований. Живе сам дуже страшно і важко. Прошу, щоб Бог дав йому ще один шанс. Прошу Бога чудо відродження для нього, мого тата Дмитрія Володя, сестра Наташа сала, як би ходатайство є. Помоліться, будь ласка, за Олю Самойлова батьків. Вони перетинають кордон, і є така потреба за них помолитись. От якраз, бачите, і по поводу, і якби на закінчення нашого розбору, і така молитва, що Господь, він може торкнутися його серця, конкретно цієї людини, ми просимо його милості. Я знаю, що, знаєте, я отак наблюдаю, що ми, якби, люди звикли до всього звикати. І коли над нами бомби не летять, ми вже як то й до війни звикли. І вже менш молитов стає, А що, війна перестала? Дивіться, що твориться в Маріуполі. Там не перекращають лупити бомби. І на Харків кидають. І зараз все зосередження йде на те, щоб відірвати той кусок країни. Вони, якби, відводять війська до, від Києва і туди, на ту частину. От, давайте от ободримось, браті і сестри, нам ж легко. Нам ж легко. Наш... І чому ми притомлюємося молитись? От сьогодні Слово до нас Господь дав, щоб ми сердець не робили камінними, щоб вірою брали оті рубежі. Хай Господь благословить нас. Просто коротенько давайте молитись. Давайте один одному шанс. Не проповідуйте, будь ласка. Давайте молитись Господу. Амінь.